0: Ich würde empfehlen, den Ausgleich zu schaffen, überhaupt mal loszulaufen, ohne sich zu tracken oder sich zu überlegen, was passiert, wenn der Akku plötzlich aus ist. Laufe ich dann weiter oder drehe ich sofort um, weil ich kein Foto posten kann? Also dahingehend auch zu hinterfragen, wo liegt eigentlich meine Motivation?
1: Hey, neuer Mittwoch, neue Folge des Achilles Running Podcasts. Ich bin Eileen und ich möchte jetzt die absolute, hundertprozentige Ehrlichkeit von euch. So, Hand aus Herz. Wie oft lauft ihr noch ohne Handy und Laufuhr? Immer? Häufig? Gar nicht mehr? Ich persönlich laufe ohne Handy relativ häufig, aber ohne Uhr halt eigentlich nicht mehr. Also außer der Akku ist äh, mal leer gegangen oder mal wieder leer. Äh, wie letztens, als ich in Zürich für den Wettkampf war. Das haben vielleicht ein paar von euch auch in der Insta-Story gesehen. Eine Megapanne ist auch in den Highlights gespeichert. Guckt euch das mal an, wer es noch nicht gesehen habt. Äh, großes Kino. Naja, egal. Heute soll es jetzt nicht um Pannen gehen, sondern um digitale Tools. Lauf-Apps. GPS-Uhren, Activity-Tracker und die Frage, unterstützen die uns noch oder sind die doch eher hinderlich? Zusätzlich reden wir heute auch über Social Media und die Frage, können soziale Medien einem das Gefühl von Gemeinschaft geben? Wenn ich irgendwo beispielsweise fast die einzige Läuferin in einem Dorf in Baden-Württemberg bin und möchte so ein bisschen an einer Community teilhaben, oder ist es doch eher so ein Konkurrenzgefühl, das aufkommt, wenn ich sehe, dass XY mal wieder schneller unterwegs war, weil wieder mehr Kilometer in der Woche gesammelt hat? Mein Kollege Frank spricht heute mit Johanna Konstantini. Sie ist Sportpsychologin und spezialisiert auf soziale Medien. Und sie hat wirklich wertvolle Tipps, wie wir es schaffen, unser Handy weniger zu benutzen und erzählt, wie wichtig Pausen von diesem ganzen digitalen Konsum sind.
2: Dafür nimmt man den Stabilizer einfach zweimal täglich zehn Minuten vor einer kohlenhydratreichen festen Mahlzeit ein. Als Hörer in dieses Podcast bekommst du mit dem Rabattcode RUNNING 15% Rabatt auf deine erste Bestellung unter www.avea-live.com slash running. Damit du die Produkte risikofrei testen kannst, bietet AVEA eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com slash running.
1: Und viel Spaß mit Frank und Johanna Konstantini.
3: Ja, hi Johanna. Hi. Wo, wo sitzt du eigentlich?
0: Ich sitze jetzt momentan in Eagles in meiner Wohnung mit Blick auf die Berge.
3: Oh, schön. Also
0: Eagles bei Innsbruck.
3: Ja, Okay, ich, äh, ich sitze in einer kleinen Telefonkabine mit Blick auf äh, eine Holzwand. Oh, auch schön. Das ist so, so, das ist so ein bisschen der Gegensatz. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, wir wollen heute ein bisschen über das Laufen reden und soziale Medien und äh, überhaupt digitales äh, Laufen insgesamt. Hast du denn heute schon ein Handy benutzt?
0: Ja, absolut.
3: Und ist es bei dir schon so, dass du es das immer so kontrollierst und man sagst so, ah, okay, nicht zu lang und legst bitte weg, oh, ich, ich merke einen, einen Reiz, ich merke, dass ich gerne darauf gucken möchte, tue ich aber nicht oder ist das bei dir so, ach komm, egal?
0: Ich versuche es schon sehr bewusst zu nutzen, also ich muss zugeben, nicht immer gelingt es und es gibt Tage, da gelingt es besser und es gibt Tage, da gelingt es weniger gut, aber ich versuche es schon sehr bewusst zu hinterfragen, wann jetzt auch mal genug sein kann.
3: Hm. Und äh, wann ist so der Punkt, wenn du sagst, jetzt ist genug?
0: Wenn es einfach um die reine Beschäftigungstherapie geht und nichts Relevantes nachzusehen ist, niemanden zu schreiben ist, nicht jemand anzurufen ist, der jetzt gerade ähm, notwendig wäre. Also, wenn es wirklich diese reine Beschäftigung ist.
3: Jetzt ist ja so, dass Läuferinnen und Läufer ja eigentlich das. Genau das am Laufen lieben, dass man einfach losläuft, ne? dass man einfach nichts mhm. braucht. Man braucht kein Hilfsmittel, keinen Ball, vielleicht natürlich Schuhe und Klamotten so. Aber im Grunde kannst du es überall machen. Du kannst einfach loslaufen und ja, oft nutzt man das ja auch einfach, um so abzuschalten. Das ist ja auch immer das Wort abzuschalten. Mhm. Äh, und gleichzeitig ist es so, dass es sehr viele Tools gibt. Es gibt äh, GPS-Uhren, es gibt Tracker, es gibt Apps, ist das Handy sowieso, kann nicht zu Hause bleiben, weil Wer weiß, jemand ruft an und dann geht man nicht ran. Das ist ja eine <lacht> Katastrophe. Die Frage ist so ein bisschen, warum tun wir das? Was bringt uns das? Und äh, was, äh, was passiert da sonst so nebenbei, was, so nicht so, was wir nicht so mitkriegen? Ist es so, dass viele das als Win-Win betrachten und sagen, ja cool, ist doch eine super Sache. Früher hatten wir das nicht und jetzt können wir das alles machen. Oder ist das oft so ein zivisch Ding?
0: So, aus meiner Erfahrung ist es schon, mittlerweile immer zwiespältiger. Also es geht momentan eher sogar in die Gegenrichtung, dass sich eher Bewegungen zeigen, die wirklich wieder in Richtung Offline gehen und am besten das Handy zu Hause lassen. Ähm, wohingegen man auch sagen muss, dass digitale Medien nicht nur verteufelt werden dürfen. Also wie du sagst, es bringt auch schon viel, dass man seine Läufe analysieren kann, dass man sich auch mal tracken kann, dass man seine Routen abfragen kann. Ähm, Im Vorhinein wie im Nachhinein, ähm, jedoch muss ich sagen, ich glaube, das Bewusstsein wächst, dass damit auch Stress einhergehen kann.
3: Also jeder, glaube ich, der ein Handy hat, kann das nachvollziehen, dass es auch irgendwie stresst und gleichzeitig haben wir Schwierigkeiten, das abzulegen. Äh, jetzt wird oft gesagt von außen so, ja, das ist eine Generationenfrage, die Millennials, die Digital Natives, so, die über 40, 50-Jährigen so. Die sind früher vielleicht losgelaufen, hatten das nicht und können sich auch gar nicht damit zurechtfinden, machen das nicht. Und die Jungen, ja klar, die hängen ständig nur am Handy und klar, wenn die laufen, Sport machen, dann tracken die, dann machen die Fotos, dann posten die das und so weiter. Ist das so, aus, aus deiner Erfahrung, dass die Jungen das ähm, nutzen, die Älteren nicht?
0: Naja, viele Junge kennen es natürlich nicht anders, demnach nutzen schon sehr viele Junge eben Generation Digital Natives, Generation Digital Immigrants, die Jüngeren, die digitalen und sozialen Medien, wobei man sagen muss, dass es heute auch so ist, dass ältere Generationen auf diesen digitalen Zug sozusagen aufspringen. Und wir heute in einer Generation leben, wo viele sehr junge, also besonders Kleinkinder, bereits fremdbestimmt im Internet landen. Also das weiß man heute, vor allem das soziale Medium wie Facebook. Hier sind immer älter, immer, immer mehr ältere Generationen online und die Jüngeren springen schon langsam ab und gehen mehr in soziale Medien, die nur mit Bildsprache und Videos ähm, kommunizieren. Also es ist jetzt nicht mehr nur eine Generationenfrage, das muss man ganz klar sagen.
3: Gerade als Läuferin oder als Läufer ist es ja echt äh, auch eine coole Sache. Man hat GPS-Uhren, Tracker und so und ähm, ist ja eigentlich auch oft so mit so einer Euphorie verbunden erstmal. Ne? Also ich erinnere mich auch noch so vor ein paar Jahren, als das dann so mehr und mehr wurde dass es dann auch solche Uhren gab und äh, irgendwie integriert und irgendwelche coolen Apps und so. Wir haben ja auch einen Spaß daran, das alles auszuprobieren. Äh, was mir jetzt persönlich aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder auch generell, dass diese Euphorie so sehr sch schnell nachlässt. Ne? Also dieser spielerische Faktor lässt sehr schnell nach. Äh, kannst du dir das irgendwie erklären? Oder also hat man das irgendwie mal untersucht, warum das so ist?
0: Also Game tut's Dabei äh, vor allem um die Motivation und die Frage ist, worin liegt meine Motivation, auch als Läufer oder im Sport, ganz ein großes Thema, die Motivation und damit hat man sich schon lange bevor digitale Medien in der Form aufgekommen sind beschäftigt und im Endeffekt geht es immer um die eigene innere intrinsische Motivation und da halten digitale Medien meist nicht lange an, also über digitale Medien kann ich mich tracken und kann meine Routen eben wie gesagt planen und analysieren, aber das, die eigentliche Motivation, die dahinter steht, ist so mein eigener Weg, der, der offline am besten funktionieren sollte. Und ich glaube, dahingehend sollte man sich auch als Sportler mehr hinterfragen, wofür tue ich das eigentlich? Tue ich das für die Zahlen, für die messbare Seite der Welt sozusagen oder tue ich das für mein Sinn erleben?
3: Ja, manchmal ist es ja auch so, dass man selber nicht genau weiß. Ne? Man fängt an und denkt so, ach, ein bisschen abschalten, dann denkt man so, ach, ich will auch schnell sein. Dann denkt man so, ach guck mal, die anderen posten immer irgendwas. Ich muss auch irgendwie zeigen, dass ich äh, aktiv bin. Äh, also manchmal ist es ja auch so also total widersinnig. Da denkt man, eine GPS-Uhr, die hilft mir. Ne? Also die zeigt mir an, wie lang und schnell und alles Mögliche. Und dann steht man da irgendwie so gefühlt siebeneinhalb Minuten irgendwo in der, auf der Straße und hat kein, hat kein <lacht> Signal und kann da nicht loslaufen. Also es ist dann wirklich so buchstäblich so, dass die Uhr oder die Technik einen davon abhält, einfach loszulaufen. Also manchmal frage ich mich dann auch selbst, was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Was ist das für Quatsch?
0: Genau, ich glaube, dieses, genau dieses Hinterfragen und dieses Bewusstmachen ist etwas, das wir noch viel mehr verstärken sollten. Einerseits für, für unser eigenes sportliches Tun, aber auch für unser Tun generell. Der soziale Vergleich in, über digitale Medien ist einer, der, nicht, der keinen Vergleich standhält, weil wir, immer, weil wir uns immer anders präsentieren werden, als wir, als wir sind und als unser Leben ist. Wir werden uns immer besser darstellen und das, davon können wir auch äh, bei, bei Online-Freunden ausgehen.
3: Ich meine, du beschäftigst dich ja vor allem auch so mit den äh, sozialen Medien und was die mit uns äh, machen. Äh, kann man da irgendwie sagen, dass es Unterschiede gibt? Also äh, Facebook und Instagram, gibt es da Unterschiede der Auswirkungen oder der, der Konsequenzen?
0: Man kann tendenziell sagen, dass es noch nicht wirklich viele Langzeituntersuchungen gibt, einfach weil die Technologien noch verhältnismäßig neu sind, obwohl sie nicht mehr neu sind. Also Du, du weißt, was ich meine. Ja. Aber man kann sowohl über Instagram als auch über Facebook und andere soziale Medien bereits sagen, dass es, wenn's, gerade wenn es um den sozialen oder um den Vergleich geht, schon auch eben zu Einbrüchen im Selbstwert kommen kann und das konnte man bereits erheben. Also dieser Vergleich über soziale Medien ist mit Vorsicht zu betrachten und im Sport vor allem eben dann, wenn es von sich aus also selbst nichts mehr zu posten gibt, zum Beispiel aufgrund von Verletzungspausen oder schlechteren äh, Phasen, Leistungseinbrüchen, dann, wenn man nur mehr zum Beobachter wird.
3: Jetzt sagt man ja äh, immer irgendwie, ja, Instagram ist so eine optimierte Welt ähm, und man, man folgt dann natürlich auch Leuten, die einen irgendwie inspirieren sollen, die einen motivieren sollen, die irgendwie was äh, Tolles machen, eine Vorbildfunktion haben. Gleichzeitig ist es oft so, dass man sich da irgendwie schlecht fühlt, weil jetzt die eine irgendwie stärkeren, dolleren Sixpack hat oder also auf zehn Kilometer eine Zeit läuft, die ich nie erreichen werde oder so. Also es ist ja auch immer so ein, ja, dieser Vergleich ist ja auch immer sehr, sehr zwiespältig. Jetzt ist, warum tun die Leute das dann trotzdem? Also was wiegt wiegt stärker ist stärker dieser Inspiration Motivationsfaktor wenn man andere Leute betrachtet die toll sind oder ist es einfach so oh ich fühle mich einfach nur noch schlecht
0: also generell ist es so dass ähm, der Aufbau von sozialen Medien darauf ausgelegt ist dass wir immer wieder unkontrolliert nachsehen was denn so online los ist also das sind Mechanismen da man nennt sie intermittierende Verstärkung ähm, die sich dahingehend beschreiben lässt, dass wir digitale Medien aufrufen, also in dem Fall einen Social-Media-Kanal und immer wieder mit einer Information versorgt werden, die uns etwas bringt, die uns erfreut, die interessant ist für uns. Und das aber nicht bei jedem Aufruf. Und das verstärkt einfach die Tendenz des Menschen, aus Neugierde ähm, einzuwählen, sozusagen. Also soziale Medien sind schon aus einem bestimmten Grund so aufgebaut mit ihren Chroniken, wie sie aufgebaut sind. Nur bei längerer Betrachtung weiß man, dass sich der einzelne User oftmals im Nachhinein gar nicht so gut fühlt, wie er anfangs erwartet hätte. Eben aufgrund dieser Darstellungen, die von anderen immer vermeintlich besser sind, als sie tatsächlich sind. Also ich glaube, das mhm. Bewusstsein hier ist ganz, ganz wichtig, ähm, immer wieder zu hinterfragen, muss ich mich jetzt gerade einloggen oder tue ich es nur, weil mir das soziale Medien so suggerieren?
3: Ja, weil gerade einfach eine Pause ist, weil irgendwie gerade langweilig ist. Man weiß nicht genau, ist auch so ein Reflex mittlerweile. dass Man sagt so, oh kurz, ich sitze hier und mache gar nichts. Oh, dann kann ich die Zeit doch nutzen, in Anführungszeichen, um mal zu gucken, was die anderen machen. Jetzt ist es ja oft so, dass bei, bei gerade bei Sportlern, ähm, also generell bei Leuten, aber bei Sportlern ist es so, oder Menschen, die gern Sport treiben, dass sie natürlich auch in ihrer äh, in ihrem Account, in ihrem Feed, natürlich ganz viele Leute haben, die auch Sport treiben. Das heißt, man sieht dann irgendwie Blablabla Runs und der und der bewegt sich und Active Life äh, 98 oder so. Und man hat dann also ein Feed nur mit Menschen, ne, wenn man so durchscrollt, die gerade super schnell waren, die gerade super fit waren, die gerade Training gemacht haben oder gerade zum Training gehen. Also man lebt in so einer Blase, die man sich selbst so gebastelt hat und kriegt dann das Gefühl womöglich... Die ganze Welt ist gerade am Trainieren. nur Du sitzt hier rum und äh, faulenzt. Also, äh, ist genau. den Leuten das mhm. bewusst, dass die sowas sich selber, quasi sich selber eine Welt schaffen, die sie unter Druck setzt?
0: Ich glaube, es ist vielen bereits bewusst, aber wahrscheinlich ist das Bewusstsein noch nicht so groß, ähm, um entsprechend darüber aufklären zu können. Also, die Tendenzen gehen schon nach wie vor in eine Richtung von mehr Nutzung, und intensiverer Nutzung. Aber ich denke, es wird ganz wichtig sein, auch im Hinblick auf die nächsten Jahre und die Entwicklungen der Digitalisierung, dass wir uns unser Offline-Selbst noch mehr bewusst machen. Also sowohl die Digital Natives als auch die Digital Immigrants, die immer mehr in, in digitale und soziale Medien einströmen sozusagen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir offline wie Online-Identitäten haben in der Zukunft. Und das ist auch okay, wie du sagst, der Feed ist voll mit ähm, Sportler-News und anderen Läufern und Erfahrungsberichten, von denen wir auch viel schöpfen können für unsere eigene Fitness. Also keine Frage. Das Netz bietet uns äh, Informationen, die hätten wir vor wenigen Jahren noch nicht abrufen können. Es hm. ist nicht nur negativ.
3: Nee, genau, also ich wollte ja auch gerade darauf hinaus, es gibt ja äh, auch YouTube-Tutorials, die sehr, sehr beliebt sind. Äh, es gibt sehr tolle ähm, ja, Sportler-Feeds, die auch versuchen mittlerweile immer mehr ein etwas realistischeres Bild äh, abzugeben. Das heißt auch zu sagen, hey, heute kein Bock auf Training oder äh, Motivationsloch oder so. Also ich habe auch das Gefühl, die sozialen Medien entwickeln sich da so ein bisschen mehr. Instagram ist nicht nur alles schön. Da gibt es auch viele, die sagen, guck mal hier, Fett am Bauch. Sieht nicht schön aus, ist aber so. Also siehst du da auch eine Entwicklung, dass das sich immer mehr auch in eine realistischere Richtung bewegt?
0: Absolut, ja, und das finde ich sehr gut und sollte man unterstützen. Martin Seel, ist ein Philosoph, der, da habe ich ein Zitat im Kopf, der sagt, die, die messbare Seite der Welt ist nicht die Welt, sondern nur die messbare Seite der Welt, oder? Also, und ich glaube, dahingehend sollte unser Gedankengang auch gehen, eben, mhm. den Unterschied zu machen und auch authentischere Bilder zulassen zu können und auch zulassen zu können, dass nicht immer alles schön ist, weil ich denke, auch die die Ansicht und der Gedankengang, dass alles schön und gut sein muss und sich immer toll anfühlen muss, ist so ein bisschen ein Phänomen unserer Zeit, das auch geschürt wird von sozialen Medien und das nicht unbedingt immer gut ist, weil es natürlich auch viel Stress auslösen kann, wenn ich mich immer super fühlen muss. Ja, total.
3: Aber jetzt ist es ja so, dass man irgendwie immer sagt, wenn es nicht auf Instagram ist, wenn es nicht im Internet landet, wenn es nicht fotografiert wurde, dann ist es nicht passiert. Das heißt... Ja. Äh, man muss alles irgendwie darstellen und entweder man stellt jetzt nur die gute Seite da oder man stellt die gute Seite und die schlechte Seite da aber das, was man nicht darstellt, ist quasi nicht passiert. Gerade bei Läufern zum Beispiel ist es ja so, manchmal, du, du, du läufst los und denkst, okay, ich laufe los, schon mal ein ein Foto machen vom Loslaufen. Dann läufst du irgendwo hin, dann ist es da schön oder so, noch ein Foto. Dann am Ende nochmal, hu, geiler Run. so Und Manchmal ist es ja wirklich so, dass das Laufen nur so zur Nebensache wird, ja, aber also wie schaffe ich so diesen gibt es ein Rezept irgendwie, wie schaffe ich diesen Spagat zwischen gesundem sozialen Medienumgang und gesundem Offline-Sportleben gibt es da irgendwie was?
0: Ja, ich ich würde empfehlen, den Ausgleich zu schaffen, überhaupt mal loszulaufen, ohne sich zu tracken oder sich zu überlegen, was passiert, wenn der Akku plötzlich aus ist. Laufe ich dann weiter oder drehe ich sofort um, weil ich kein Foto posten kann? Also dahingehend auch zu hinterfragen, wo liegt eigentlich meine Motivation? Gut, wenn sie nur darin liegt, dass ich Bilder poste und meine Laufschuhe von oben fotografiere, dann okay, aber dann ähm, Braucht man auch nicht laufen. <lacht> ja, dann, <lacht> okay. dann darf ich vielleicht nicht unbedingt davon ausgehen, dass ich dem Sport lange nachgehe oder dass ich über Phasen komme, die mich zu sehr anstrengen, weil eben diese eigene Motivation so grundlegend ist, um, um Leistungen tatsächlich gut zu erreichen und mhm. an die Grenzen gehen zu können. Also ich glaube, sich selbst immer wieder zu testen dahingehend, was kann ich überhaupt noch offline tun und analog machen, ähm, ist sicherlich eine Strategie, mit der hier begonnen werden kann.
3: Ja, jetzt ist das natürlich ja keine, kein Phänomen, was jetzt so in der Sportlerwelt nur stattfindet, sondern es ist ja ein generelles äh, übergeordnetes Pro Problem, der Anführungszeichen. Manchmal habe ich das Gefühl, aber auch die sozialen Medien werden jetzt für alles irgendwie äh, verantwortlich gemacht. Also alles ist immer, also Instagram und Facebook und Twitter und so sind an allem schuld. Gleichzeitig haben die sozialen Medien ja tatsächlich auch einen sozialen Effekt und das darf man nicht unterschätzen, es ist ja auch so, dass es Leute verbindet oder dass es Leute irgendwie zusammenschweißt, die sich vielleicht gar nicht kennen, die einfach über ein bestimmtes Hobby, wie das Laufen, wie Fitness, wie Sport, zusammenkommen. Gibt es denn da, also auf der anderen Seite auch irgendwie so äh, ja, Ergebnisse, wo man sagt, tatsächlich äh, bringt es auch eine größere Zufriedenheit, wenn man da sozial anerkannt wird und die auch wirklich irgendwie, also nicht nur oberflächlich, sondern auch irgendwie ja wirklich was bringt für einen selbst?
0: Absolut. Also gerade im Hinblick auf Charity, die manchmal auch mit, mit Sport verbunden ist oder ich denke oft an die 22-Push-Up-Challenge vor einigen Jahren oder auch die ice Bucket challenge um auf Krankheiten ähm, aufmerksam zu machen. Solche Dinge lassen sich natürlich über soziale Medien enorm verbreiten und bringen einen sehr großen Nutzen. Es ist generell der Informationsaustausch ein ganz anderer, kulturübergreifender, und viele Möglichkeiten sind uns gegeben, durch die wir auch in Resonanz gehen können. Und darauf ist der Mensch als soziales Wesen aus, sich aufeinander mhm. beziehen zu können. Ich denke, das Maß und Ziel ist eher die Frage, als ist mhm. es schlecht oder ist es gut. Ich würde es gar nicht allzu sehr werten, jedoch eher ins Bewusstsein rücken, dass es ein Übermaß geben kann, und dann auch Risiken in sich birgt, in sozialen Medien, nur, also nur in sozialen Medien zu interagieren. Aber wie du sagst, ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass man Dinge verbieten sollte. Und oft ist gerade im Sport das Gespräch, ähm, muss alles offline passieren. Da dürfen wir nicht mehr surfen, dürfen wir nicht mehr online sein. Es gibt auch Tendenzen, dass Smartphones so ein bisschen ein Schutzschild bilden für Sportler, für Menschen. Das ist in Ordnung. Ich kann, mir, ich kann mir daraus viel ziehen. Ich kann darüber mit Menschen in Kontakt bleiben. Ich bekomme das selbst viel mit, weil ich ähm, Klienten habe, die geflüchtet sind aus anderen Ländern. Und die nutzen das Smartphone tatsächlich, um einfach mit ihren Familien ähm, in Kontakt zu bleiben. Und das meist über soziale Medien. Und das finde ich großartig, weil ich glaube, ansonsten könnten wir gar nicht abschätzen, was mit, mit diesen Menschen momentan auch psychisch los wäre, wenn sie gar keine Möglichkeit der, Möglichkeit der Kommunikation mit ihren Lieben hätten.
3: Ich meine, der Einsatz von Technologie, von digitalen Medien ist natürlich sehr persönlichkeitsabhängig und je nachdem, wie man es einsetzt, kann es ins Positive gehen oder kann es auch negative Folgen haben. Wie ist denn das überhaupt mit der mit der Leistung? Also viel... Wird natürlich geworben mit, also wenn du das nutzt, dann kannst du es tracken, dann kannst du noch schneller, besser und länger laufen. Gibt es da Erhebungen oder irgendwie Untersuchungen, was, ob das wirklich einen eine Infekt hat, wenn man sowas nutzt und richtig nutzt oder gibt es da noch gar keine Ergebnisse zu?
0: Das ist eine gute Frage. Ich könnte jetzt gar kein Ergebnis in dem Sinn nennen, aber aus Erfahrung kann ich sehr wohl sagen, dass eben Tracking ähm, schon etwas ist, womit man sich gut einordnen kann und wodurch man seine Trainingsanalysen entsprechend ähm, durchsehen kann. Also da gibt, äh, denke ich schon, dass es das auch leistungsfördernde Möglichkeiten mit sich bringt. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, beim Laufen auf die Geschwindigkeit zu achten über eine Uhr, macht meiner Meinung nach schon Sinn, vor allem wenn es Langstreckenlauf ist und ich vielleicht dazu geneigt bin, ein paar Kilometer zu schnell zu sein, dann kann, kann das äh, schnell äh, zum Verhängnis werden? Also ich würde schon sagen, dass es äh, viele Vorteile im, im Sinne der Leistungsoptimierung auch mit sich bringt, dass wir digitale mhm. Medien in, in der Form nutzen.
3: Ich meine, in den letzten Jahren haben sich ja auch die verschiedenen Apps und die verschiedenen äh, Uhren und äh, Tools irgendwie verändert. Das heißt, Sie haben sich schon auch da, daran angepasst, dass die Leute es sehr einfach haben wollen. Ja, weil sie schon gemerkt haben, glaube ich, die, also die, die die Hersteller, dass äh, wenn man hinterher nach dem Laufen noch seine Uhr irgendwo anschließen muss, über ein Kabel und Adapter, sich irgendwo einwählen muss und einloggen und dann rüberladen und so, dass das alles einfach zu kompliziert ist. Äh, und man auch nicht gerne eine Uhr, einen Tracker und das Handy dabei haben möchte. Äh, es, es geht immer darum, dass es noch alles noch einfacher wird ne? oder viele, was du jetzt sagst, diese Kilometeranzahl oder Geschwindigkeit, das wird jetzt mittlerweile so über Kopfhörer dann oft äh, mitgeteilt und nicht, dass man auf die Uhr gucken muss. Gibt es da denn schon irgendwie so, so Hinweise darauf, wo das hinführt? Also wird es immer einfacher und am Ende ist es dann plötzlich wieder weg? <lacht> oder?
0: Also äh, ich würde sagen einfacher und vor allem aber schneller. Die Tendenz geht Dahingehend, dass alles immer schnell gehen muss und schneller funktionieren muss und mhm. da sehe ich eigentlich die Risiken. Weil ähm, so je schneller die Zeit vorbeigeht, desto kleiner wird die Welt vom Sinnempfinden her. Und da sehe ich eher die Risiken.
3: Ah, warte mal, was muss man kurz erklären? Also je schneller man ist, desto kleiner wird die Welt.
0: Ja, die, die Welt wird gefühlt auf jeden Fall kleiner. Die, wenn man so spricht ähm, mit den mhm. Mitmenschen, dann vergeht die Zeit doch jetzt viel schneller. Und das liegt unter anderem daran, dass wir von einer Sache viel schneller in die nächste kommen und die Pausen nicht mehr adäquat fördern, die zwischen den Dingen liegen sollten, zwischen den Tätigkeiten, oder? Das Smartphone bietet sich oft an als Pausenfüller, das kennt wahrscheinlich jeder. Gerade nichts zu tun, ja. wie du vorher gesagt hast, und schon ist das Handy in der Hand, oder? Mit
3: ja, total. Mit
0: allen möglichen also Reizen.
3: Ich sage immer so, die größte Challenge für die meisten ist wirklich so eine Minute irgendwo zu sitzen und gar nichts zu machen. Also so, muss man wirklich mal probieren, dass man sich irgendwo hinsetzt. Auch nicht irgendwie so, wo es schön ist, ne? sondern einfach so aufs Sofa zu Hause. So in der Kabine so,
0: jetzt, oder? Mit der Kabine? Ja, in der Kabine jetzt, genau.
3: Also man hat immer das Gefühl, man muss was machen. Man produziert oder man, man yeah. konsumiert. oder, Aber da einfach nur zu sitzen und einfach nur zu atmen und nichts zu tun, das fällt zu. Absolut, man, immer das denkt, <lacht> oh, man könnte jetzt so viel machen. Das ist ja, halt, das,
0: ist, das ist absolut so. Ich sehe das auch so, es grenzt schon fast an, an so eine Art Alltagsterrorismus, wenn man nur im Kaffeehaus sitzt und gerade nichts bestellt und ja. äh, in, die, in der Gegend herumblickt.
3: Ich meine, früher gab es ja diese komische Situation auf äh, Partys, wenn man da so alleine in der Ecke steht und nichts zu tun hat und dann hat man sich mal ein Getränk geholt oder so oder ist auf Toilette gegangen. Aber heute gibt es das eigentlich nicht mehr, weil heute kann man immer am Handy irgendwas machen. Genau, ja. Und man sieht immer beschäftigt aus.
0: Absolut. Und alle
3: Tätigkeiten, die man macht, ob das jetzt Zeitung lesen ist oder ob das, äh, keine Ahnung, mit jemandem reden, in Anführungszeichen, es funktioniert alles, oder Fernseh gucken, geht alles übers Handy. Also man macht alles, man arbeitet, man man, man vertreibt sich die Zeit, ist alles über diese eine äh, Funktion aufs Handy gucken. Das ist schon das ist irgendwie absurd, schon teilweise. Ja, Aber, ist
0: es. Also da Ich finde da einen, einen Begriff ganz gut, in hat der... Manfred Spitzer, der sich viel damit beschäftigt, in einem seiner Bücher genannt, als er gesagt hat, das Smartphone ist so das Schweizer Taschenmesser der Informationsgesellschaft. Ich finde, das beschreibt es ganz treffend. Ich bekomme ja, alles total. daraus.
3: Ja, und ständig holt man das Messer raus, obwohl man eigentlich nichts zu schnitzen hat. Ne? So. so ist es, genau. <lacht> Was kann man denn eigentlich dagegen tun? Also du sagst natürlich so zu Recht, ja, äh, bewusst und achtsam sein und irgendwie darauf äh, drauf achten, wie man das nutzt und so. Und dann gibt es wieder so diese Richtung, dass, dass Leute dann Tools benutzen, ne, um abzuschalten. Ja. Also entweder Meditations-Apps oder
0: äh, ähm, Ja, es gibt so Offline-Tracker, auch äh, Ach, genau, die, genau. das Handy, das sich ausschaltet, wenn man wenn man zu lange drauf gesehen hat oder die Bildschirmzeit ja, genau. eine gewisse Grenze überschreitet, ist auch legitim, absolut. Warum nicht? Also es können die ersten Strategien sein, wenn ich nicht vom Smartphone an sich loskomme. Und manchmal muss ich es auch mit mir führen, weil ein wichtiger Anruf äh, reinkommen könnte oder eine, eine Situation so gegeben ist, dass ich erreichbar sein sollte. Keine Frage. Ich glaube, äh, wie bei anderen Süchten auch, wenn es in, in Richtung Sucht geht, dann ist es wichtig, sich wirklich Strategien zurechtzulegen. Das geht einerseits darüber, eben die digitalen Geräte mal wegzulegen, aus dem Sichtfeld zu rücken und andererseits auch im Freundeskreis beispielsweise nach draußen zu gehen mit der Information, dass man heute mal offline sein möchte. Also je eher mhm. ich das auch nach außen kommuniziere, das ist gleich wie mit dem Rauchen aufzuhören, oder? Ich sag dann allen, dass ich mit dem Rauchen aufhöre, damit ich es wirklich tue.
3: Also wir sind schon, wir sind auch teilweise schon komische Wesen, also äh, weiß nicht, woran es liegt, aber dieser dieser äußere soziale Druck oder äh, dieses sich mitteilen wollen, scheint uns irgendwie wichtig zu sein, scheint auch irgendwie etwas zu sein, was wir äh, brauchen und was uns hilft. Ne? Also ob das jetzt soziale Medien ist, eh so, ich gehe jetzt laufen oder hallo, ich bin jetzt, also digital mitteilen, dass man jetzt äh, digital offline ist, äh, ist, ist auch irgendwie so. Ganz komisch, man kann nicht einfach offline sein, sondern dann denken die Leute, man ist tot oder so, wenn man drei Tage nicht gepostet hat, sondern man muss jetzt ankündigen, ich bin jetzt mal nicht am Handy.
0: Ja, oder gar nicht unbedingt digital ankündigen, sondern analog, also offline ankündigen, so, einfach oh, die, die Offline-Freundeskreise zu nutzen. ja und, und vielleicht ergeben sich auch gruppenspezifische Strategien, dass man sagt, man trifft sich heute ohne digitale Geräte, weil dann eh niemand erreicht werden muss.
3: Das wäre auch lustig, wenn ich so jeden in meinem Telefonbuch anrufe und sage, ich bin jetzt mal zwei Tage offline.
0: Das ist auch eine Möglichkeit, wenn es sich gerade am wenigsten streckt. Ja, genau so.
3: Ja, oder man macht so No-Handy-Partys. Zum Beispiel.
0: Ja, oder jetzt. die es gibt so, da gibt es auch immer wieder so Bilder, die durchs Netz gehen mit den Smartphones, mit Display auf dem Tisch. Und derjenige, der beim gemeinsamen Abendessen als erstes zum Smartphone gereicht hat, die Rechnung zu zahlen. Also, oh, auch gut. gibt schon so ein paar geschickte Ach, Strategien mittlerweile.
3: Es geht so jetzt in die Spielkultur rein. Absolut. Ich kann richtig ja. mit spielen. Aber ich war ja letztens äh, mal auf einem, ne, es war kein Konzert, sondern es war so ein Stand-up-Event. Äh, mhm. Und da waren Handys verboten. Das heißt, ja. man hat so ein komisches Case gekriegt und äh, das Handy dann da reingetan. Mhm. Und es wurde dann verschlossen so und Am Anfang denken alle so äh, so Eingriff in die Privatsphäre, was ist das für ein Scheiß, ist das total doof und so. Und dann habe ich aber auch persönlich gemerkt, wie entspannt das ist und aber auch, wie oft ich auf äh, aufs Handy gucke. Also, ah <lacht> wie wird das Wetter übermorgen, was total egal ist in dem Moment, aber egal, klar, muss man mal kurz, dr kurz drauf gucken. Wie ist so die Tendenz, ne? Und dann nicht nur gucken, wie es bei mir ist, sondern auch, wie es in äh, Portugal ist und in Köln oder so. <lacht> äh, dann gleichzeitig, ah, Uhrzeit, ah, nee, geht nicht. Foto machen? Ah, nee, geht nicht. Irgendwas zeigen? Ah, geht nicht. Irgendwas posten? Ah, geht nicht. Immer so, die erste halbe Stunde greift man immer so zur Tasche, dem Handy und denkt, ah, oh, nee, geht nicht. Und dann ist es aber während des Events total entspannt, weil man nicht die ganze Zeit denkt, mach ich ein Foto, mach ich ein Video, äh, mache ich gar nichts. Das ist immer so eine Entscheidung, ne, soll ich, soll ich nicht. Sondern Absolut, man kann einfach ja. das genießen. Und beim ja, und Laufen äh, ist es, glaube ich, ähnlich.
0: Genau, das wird besser. Also das sollte zur Beruhigung beitragen, auch wenn ich anfangs das Gefühl habe, es stresst mich total, wenn ich mein Smartphone jetzt nicht bei mir habe ähm, oder mein Handy, es wird besser. Und wenn du sagst, eben so gesellschaftliche Events, ich finde, auch aus Respektgründen sollten wir öfter mal drüber nachdenken, wann wir unser Handy rausholen. Also ich habe immer so ein Bild vor mir ähm, an der Kasse im Supermarkt. Wenn du so vor dich blickst und die meisten schon mit dem Handy zahlen oder mit der Bankomatkarte Uh, und den Kassierer oder die Kassiererin, die dort eigentlich vor ihnen sitzt oder der gar nicht mehr ansehen, dann ist immer der, der Monolog, uh, ich sage mit der Karte, die Rechnung brauche ich nicht und ich gehe weiter. Und ich habe hm. dem Menschen gar nicht in die Augen geblickt. Ich glaube, uns macht aus, dass wir soziale Wesen sind und uns aufeinander beziehen und das sollten wir nicht ähm, so leichtfertig aufgeben.
3: Ja, vor allem, weil damit oft einhergeht, dass man auch Kopfhörer irgendwie in Ohren hat weil man mhm. gerade irgendwie äh, Podcasts hört, äh, Musik hört, vielleicht sogar nebenbei telefoniert mit Headset.
0: Ja, die mhm. man mittlerweile gar nicht mehr so sieht, die Kopfhörer. Also das sind auch ganz spannende genau. Tendenzen. Die ah, Menschen, stimmt. die jetzt mit sich laut sprechen, sind nicht mehr von denen zu unterscheiden, die ohne Kopfhörer mit sich laut sprechen. Also, mhm. ähm, mal sehen, wo es hinführt. Aber ich glaube, gerade aufgrund der Zwischenmenschlichkeit auch dahingehend eine Strategie zu überdenken, hey, bin ich jetzt gerade respektvoll? Ähm, kann das meine Wertschätzung sein, dass ich demjenigen in dem Moment offline begegne, in dem eine Konversation stattfinden sollte? Mhm. Oder ist das Gespräch gerade also, so wichtig?
3: Gibt es denn jetzt wissenschaftlich geprüft ein Rezept dafür, wie man äh, das alles lässt? Oder ist die einzige Lösung, es einfach zu lassen? <lacht> Also nach dem alten Spruch, äh, Gelassenheit kommt von lassen. Äh, gibt es eigentlich nur die Strategie, okay, Handy weg oder Handy weniger oder App weniger und so, digital weniger oder gibt es auch noch andere Strategien, außer dass man jetzt sozusagen, wie wir schon angesprochen hatten, so Spiele irgendwie aufbereitet und sagt, wer als erstes im Handy greift, hat verloren oder so. Äh, gibt es da irgendwie was, wo man sagt, das, das bringt es das bringt's jetzt dann?
0: Also aus wissenschaftlicher Sicht ich würde es vielleicht am ehesten so angehen, wie es wäre, wenn ich mit einer Sucht umgehen möchte und diese verringern möchte für mich. Und dahingehend kommen die Strategien eben auch aus unterschiedlichsten Quellen. Das eine, wie schon gesagt, wäre, dass die Geräte einfach mal wegzulegen und auszuprobieren, auch beim Laufen, wie weit komme ich, wenn ich mich mal nicht tracke und wie fühlt sich das an. Es gab in der Vergangenheit... In, Im schulischen Kontext oftmals Versuche, wo die Schüler ihre Smartphones, ihre Handys nicht in die Schule mitnehmen durften und dabei Tagebuch geführt haben, handschriftlich natürlich. Das finde ich total spannend, einfach mal zu reflektieren, wird es besser, wie geht es mir damit, was für Emotionen kommen hoch und äh, vielleicht als Läufer erfahre ich mehr über meine eigene Motivation. Ist sie überhaupt gegeben oder ist sie nur nach außen äh, präsent? Also ich glaube, man kann an verschiedenen Stellen ansetzen, um sich selbst besser im Hinblick auf die Nutzung digitaler und sozialer Medien zu kontrollieren.
3: Aber das Problem ist ja, wenn man gerade das nicht möchte. Also wenn man gerade nicht möchte, dass man sich mit sich selbst beschäftigen muss. Das ist ja oft das genau das Ding, dass man sich gerne ablenken lässt, dass man gerne Serien guckt, dass man gerne irgendwie durch Instagram scrollt oder so einfach um sich gar nicht mit sich selbst zu beschäftigen. Und beim Laufen ist es ja oft auch so, dass die Leute dann eigentlich aus der ersten Motivation heraus laufen, vielleicht, weil sie gerne auch Entspannung haben wollen. Und das dann aber wieder so zu so einem anderen Feld wird, wo man dann das genau nicht hat. Also der Klassiker ist ja immer der, der Manager, der sagt, oh, ich habe einen 80-Stunden-Job, äh, ich sitze nur rum, ich hab, bin nur in Meetings, ich laufe jetzt, ich mache jetzt Sport. Dann fängt er an zu laufen im Wald und so. Dann fängt er plötzlich an, im Wald Gespräche zu führen, weil er denkt, ist ja super, kann man ja optimieren hier. Und dann fängt er irgendwann an zu sagen, also ich brauche Ziel, genau, genau wie im Berufsleben, Marathon. Dann läuft er ein, dann wird er in den nächsten schneller laufen und schon ist er wieder genau in diesem Rad drinnen, wo er auch beruflich drin ist. Nämlich so Leistung, Leistung, Leistung.
0: Absolut, ja, die wird auch noch vorgegeben. Also Leistungsgesellschaft, ähm, der Begriff ist schon nach wie vor sehr präsent. Und da was, ganz viele mit.
3: Genau. Aber was mache ich denn, äh, wenn ich hier eigentlich irgendwie unterbewusst weiß, ich will mich ja gerade ablenken. Ich will ja eigentlich weg von meinen Problemen. Deswegen mache ich ja den ganzen Scheiß. Dann, dann ist es ja schwer zu sagen, Setz dich hin, denk mal nach. Was ist deine Motivation? Warum machst du das überhaupt? Ja, ich mache das nur, um die Anerkennung der anderen zu bekommen, weil ich es irgendwie früher nicht bekommen habe. Äh, ist ja schwierig, ne? Also das so... Weil das ist ja gerade die Strategie, das nicht zu tun.
0: Ja, Absolut schwierig. Ich, ich denke, es hat auch niemand den Anspruch erhoben, dass es einfach ist, sich mit sich, nur mit sich zu beschäftigen. Das ist auch etwas, das viele, Dinge, äh, viele Menschen sicherlich auch gar nicht tun oder nie machen werden. Und auch das ist legitim. Man muss nicht alles an sich hinterfragen. Und viele Menschen haben vielleicht auch Angst davor, selbst zu reflektieren und zu hinterfragen, warum sie beispielsweise nur leisten in allen Bereichen. Aber die mhm. Tendenz, die empfehlenswert wäre, ist glaube ich schon, zumindest in kleinen Schritten, wenn sie möglich sind, eben aus diesen Leistungsgedanken und wieder mal rauszukommen. Und wenn es mhm. nur der eine Tag Pause ist, den ich mir in der Woche gönne, weil ich es vielleicht anfangs noch nicht anders kann.
3: Ich glaube, es ist generell eine gute Strategie, dass man einfach mal Dinge anders macht und dann guckt, was dann mit einem passiert. Also ich kenne ja auch diesen Fall, den kennst du bestimmt auch oft, wenn Leute ihr Handy verlieren oder es wird geklaut, dann ist erstmal mega Panik und total so, ach du Scheiße, das ist so das Schlimmste, was man passieren kann. Und nach zwei Tagen merkt man so, äh, so viel fehlt mir nicht. Ich fühle mich eigentlich ganz gut dabei. Also ich bin nicht mehr so stark erreichbar. Ich bin äh, auch nicht so, dass ich jedes Mal denke, ich muss irgendwie was beantworten. Ich hatte letzten zwei Stunden den Fall, dass mir irgendwann eine Nachricht geschrieben hat, und ich wusste nicht mehr, auf welchem Kanal. Ich habe die bis heute nicht gefunden. Und das, das stresst mich, weil ich gerne antworten möchte. Aber ich weiß nicht mehr, in welchem sozialen Medien, ob das jetzt Insta war, ob das jetzt facebook Messenger war, also was eine SMS, WhatsApp, was Kakao-Talk, was Slack, das habe ich alles. ja alles. Und irgendwo ist diese Nachricht und ich weiß nicht, wo sie ist. Und das stresst mich. Und wenn ich jetzt kein Handy hätte, dann könnte ich sie nicht beantworten, weil ich habe ja kein Handy. Aber, aber dann auch zu sagen, okay, das mache ich dann alles nicht, das ist auch schwer. Also... Da die Mitte zu finden, das ist, glaube ich, ja, eine Aufgabe, die uns alle irgendwie so beschäftigt gerade.
0: Ich glaube auch, aber ich glaube auch, dass wir den digitalen Medien ähm, und den sozialen Medien nicht die Verantwortung zusprechen sollten, dass mhm. sie über unseren Tagesablauf bestimmen dürfen. Und das tun sie über Messenger-Dienste, äh, wo Empfangszeiten kommuniziert werden, dargestellt werden. Empfangsbestätigungen gesendet werden. Ich denke, das ist so eine Krankheit unserer Zeit, dass wir immer das Gefühl damit bekommen, sofort antworten zu müssen und sofort verfügbar zu sein. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen ähm, Alltagsterrorismus an den Tag legen mittlerweile, äh, zu sagen, hey, ich nehme mir am Tag diese Stunde oder diese zwei Stunden und beantworte meine Anfragen, die im besten Fall nicht absolut dringend sind.
3: Ja, aber da steckt ja auch dahinter, dass man denkt, wenn man es jetzt nicht macht und dann irgendwie in erst in 20 Stunden, dass man dann so viel hat, dass man es gar nicht schafft in einer Stunde. Okay, ja. Ja gut, also ich finde, fürs Laufen gilt genauso wie fürs Leben auch, dass es gut ist, wenn man weiß, warum man etwas tut und wenn man es so bewusst wie möglich natürlich macht und gerade beim Laufen die Tools auch nur nutzt, die einen wirklich unterstützen und nicht alles übernehmen. Das ist ja auch immer so. Man hat manchmal das Gefühl, man ist so, wird so übernommen. Man gibt sowas ab, wenn man so nur so bei, also wie bei einer Sucht, ne? Man ist so, genau. das, mhm. das, das Rauchen, das hat mich so festgefangen und ich kann mhm. nicht raus. Mhm. Dabei ist man ja selbst derjenige oder diejenige, die das kontrollieren sollte. Und wenn man das Gefühl hat, man kann jetzt nicht nach 22 Uhr das Handy ausschalten, dann ist schon wahrscheinlich irgendwie was nicht so ganz, ganz okay.
0: Ich denke auch und ich glaube, gerade der Sport und das Laufen kann uns dahingehend auch lernen, dass wir uns auf andere Dinge sehr wohl sehr gut konzentrieren können, ob das unsere Umwelt ist oder ob es unser eigener Körper ist. Ich denke, immer dann, wenn es um das menschliche Gefühl und Empfinden geht, bieten sich gute Gelegenheiten, um die Gedanken und die Konzentration auch Schritt für Schritt ein bisschen mehr wegzulenken von digitalen Medien, digitalen Geräten, Tracking-Tools, Apps, die uns schon unterstützen, aber die wir, glaube ich, auch gut einordnen müssen.
3: Also wahrscheinlich ist es ganz gut, wenn man es einfach mal ausprobiert, ohne alles zu laufen, einfach nur laufen mit mit Schuhen und Klamotten und einfach dann guckt, was passiert, wenn man es mal nicht postet oder wenn man es nicht getrackt hat, sondern einfach nur seine Umwelt und um sein Umfeld genießt oder einfach mit Leuten zusammenläuft. Das ist ja auch der, der neuer Trend, wo man einfach sagt, wir laufen zusammen, unterhalten uns. Ganz oldschool.
0: Ja, ganz oldschool, absolut. Ich denke, der Mittelweg ist der Richtige. Und den zu finden, ist wahrscheinlich die Aufgabe auch für, für Läufer sowie Nichtläufer.
3: Okay, Johanna, dann vielen, vielen Dank für deinen Input. Also ich glaube, da liegt uns, da liegt noch ein großer, starker, langer Weg vor uns, vor allem, dass man irgendwie guckt, wie integriert man diese ganzen neuen Geschichten in sein Leben. Weil da kommt ja auch mal was Neues nach. Das ist ja auch normal so eine Sache. Es ja bleibt sicher spannend. Neues. Genau, es bleibt spannend und es verändert sich aber auch es wird bewusster und ich sehe auch schon Tendenzen bei jüngeren Leuten, dass die sagen, so bestimmte Dinge habe ich gar keinen Bock drauf. Ne, wie du sagtest, Facebook, so das mhm. interessiert schon viele gar nicht mehr so richtig. Ja. Und ähm, ja, bin gespannt. Am Ende ist es dann wieder so, dass keiner irgendwelche Apps mehr nutzt, weil <lacht> es alle viel besser finden, im Sand zu spielen oder <lacht> <lacht> sich zu unterhalten oder äh, keine Ahnung, wie Sport zu treiben.
0: Ich glaube auch und ich denke abschließend, dass es sehr schön ist, dass wir so leben äh, und die Wahl haben.
3: Ja, genau. Aber das ist ja manchmal das Problem, ne? zu viel Wahl, genau. zu viel Auswahl, zu viel Option. Und eher das Lassen, das Runterfahren, das Abschalten, das ist so eher das, was man lernen muss.
0: Ja, das denke ich auch.
3: Okay, dann vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank dir.
3: Dann, ciao.
1: Ciao, danke. Das war Johanna Konstantini mit meinem Kollegen Frank. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns unterstützt. Und das geht eigentlich auch recht einfach. Abonniert unseren Podcast, lasst fünf Sterne bei iTunes da. Schreibt uns gerne einen Kommentar. Wir lesen sie alle. Schreibt uns auch gerne Themenwünsche, wenn ihr Ideen für Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin habt. So unterstützt ihr unseren Podcast oder empfiehlt ihn weiter. Schickt ihn an Freunde und Freundinnen, an eure Familie. Wir würden uns super freuen. Und bis dahin, keep on running.